0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. I teksten i dag så skal vi møte han som har dette navne over alle navn. Og nå skal vi lese fra Matteus, kapitel 8, fra vers 5-13 i Jesu navn. «Når Jesus gikk in i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herre, sa han, tjeneste gutten min ligger lam hjemme og har store smerter. Jesus sa, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Officeren svarte, «Herre, jeg verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg, sier jeg til en gå, så går han, og til en annen kom, så kommer han, og til min tjener gjør, det. gjør dette, så gjør han det.» «Jesus undret seg da han hørte dette, han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bord med Abraham og Isak og Jakob i himmelrike, men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Til offiseren sa Jesus, «Gå! Det skal skje slik som du trodde, og tjenestegutten blir frisk i samme stund.» Det er spennende å følge Jesus. Forrige uke så var vi en tur i Nein, hvor Jesus vekket opp en død ung man, skapt ett nytt liv, en ny fremtid for han og moren som var enke. En ubegripelig historie. I versene før vår tekst i dag, så Jesus på vei ned fra fjellet. Han har holdt sin bergpreken. På vei ned så helbreder han en spedalsk. Det å følge Jesus i møte med mennesker i disse tekstene er virkelig spennende og utfordrende. For der Jesus stiller opp, så skjer der uventede hendelser. Det er uventet møter med ulike mennesker. Her en offiser fra okkupasjonsmakten, en offiser som har hundre soldater under seg, som har den romerske si, tjenestelinjen over seg, som har en utrolig makt tilgjengelig, men som i møte med en situasjon blir så liten og hjelpeløs. I parallelteksten til denne dagens tekst, i Lukas kapittel 7, så får vi et mer utfyllende bilde av denne den officeren. offiseren. Eh, jødene talte vel om han. Han hadde bidratt til å, å, å bygge synagogen. Han var en man som hade omsorg. Motsetning til alle de andre offisere som de møtte og forventet, så hadde han en egen omsorg for folk og hade et godt ord bland jødene. Og så skjer undere. Et fjernunder. Officeren sier, jeg Ik er ikke verdig til du kommer inn i mitt hus, og da må vi forstå de jødiske regnhetsforskriftene. Forrige søndag så talte vi om at Jesus rørte ved båren til den døde. Han brøyt regnhetsforskriftene fra 4. Mosebok 19. Jesus var ikke redd for å berøre mennesker, gjøre ting som var uventet. Men offiseren kjenner så godt til jødenes eh, regnhetsforskrift og sier, du må ikke komme i mitt hus. For hvis Jesus eh, som en jødisk lærer kom in i hans hus, så vil han bli uregn. Men det som skjer, det er at vi får møte en forunderlig og underlig trosbekjennelse. Og nå kommer dere til å se noen enkle bilder ved siden av tekstene. Eh, vi skal snakke om tro. Som tillit i noe av det vi skal dele i dag. Og er det noe, et bilde som for meg beskriver tro som tillit? Eh, ofte er det jo fedrene. Mødre, dere må bli flinkere til å hive unger opp i luften. i bare sier det. Det er helt fantastisk. Så jeg håper dere gjør det. Men jeg husker enda når jeg begynte med ungene mine, når de var ganske små, løfte de opp etter hvert hive de litt høyere, og så ser du øynene som sånn skrekkblandet fryd. Vil dette gå godt? Vil far ta imot meg når det kommer ned igjen? Og så hiver du de 10 centimeter, 20 centimeter, og til slut så hiver du de skikkelig. Og vi hadde en liten seanse på hyttene en sommer, hvor vi sto mange meter fra hverandre, og hei, våre i luften. Og då kan jeg si det var, du, du ser at det er både tro, «Tillit, men frykt i øynene». Og, og kanskje dette bildet kan være med å bare hjelpe oss til å forstå hva tillit og hva tro handler om. Si bare ett ord. Si bare ett ord. Här har altså en offiser fra en romersk okkupasjonsmakt på en eller måte man hørte om Jesus, og det står det i parallellteksten i Lukas-evangeliet, da han fikk høre om Jesus. Det er et eller annet som skjer når mennesker får høre om Jesus. Og jeg har ju sagt dem så mange ganger at bli blir det. I noen av de gamle sangene så henter de fram sånne strofer fra tekstene, og vi sang det på beduset, «La meg få høre om Jesus». Det er det mennesker trenger, de trenger å høre om Jesus». Då skapes det et eller annet, da skapes en forventning, da skapes en tro, da tennes et håp når de har hørt om Jesus. Officeren hadde altså hørt om Jesus. Og så var det skapt noe i han. Det var skapt en begynnelse til noe, en forventning. Og så møter han Jesus på hjemmebane, der Jesus bodde i Kapernaum. Og så sier han «Si bare et ord». Hva er tro. Det er ikke en prestasjon. Det er ikke en bestemmelse. I Apostlenes gjerninger kapittel 3 og vers 16 så møter vi også en helbredelsestekst som forklarer tro som tillit. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd ett under. For dette namn har gitt styrke til denne man som dere ser og kjenner. Den tro vi får genom dette navnet, har gitt man full førelighet, slik dere alle kan se. Vi som kristne tror ikke på troen. Vi tror på troens opphavsmann og fullenda, Jesus. Vår tro er på en person. Vi har hørt om han. Vi har møtt han. Vi har sett han i aktion Og så skapes der en tillit til at det jeg ikke kan, det jeg ikke får til, det kan Jesus. Si bare et ord, Jesus. For du har en makt en myndighet som vi ikke har. Tro er tillit, og det er tillit til Jesus. Og så kommer det en sånn forunderlig setning fra den officeren For jeg står selv under kommando. Han hadde kommandolinjen like til keiseren i Rom- og her i denne byen i Kapernaum så hadde han kommandolinjen under seg med hundre soldater. Og så kan han noe om regler og lover og system i denne delen eh, av verden. Han sier, jeg kan si, gå så går de. Jeg kan si, gjør så gjør de. Men her er den romerske makten helt hjelpeløs i å hjelpe en ung tjenestegutt. Med all sin makt med alt sitt herredømme, med allt det de har lagt under seg, så kan de altså ikke hjelpe en tjenestegutt som var kjær for denne officeren å bli frisk. Og her møter vi to forskjellige maktpyramider, om vi skal bruke det. Den enorme makten som lå i Romarik. Jeg står selv under kommando, og jeg har kommando, sier han. Men jeg kan ikke be han reise seg opp igjen. Jeg kan ikke helbrede han. Jesus representerer en helt annen maktstruktur. Han er Guds øn med ubegrensa muligheter i møte med synd, sykdom, død og natur. Jesu ord kan skape ut av ingenting. Si bare et ord. Kristen Kristentro, jeg sier det igjen, ikke tro på troen, men det tror på Jesus. Det er tro på en maktstruktur som er helt annerledes, som overgår all jordisk makt, som overgikk Romerikets enorme makt. Og dette visste offiseren. Han hade hørt om Jesus, och det var skapt tro i han. Hvis du kan se forskjellen på bildet, så er gutten her lenger oppe i luften. Troen har økt. Tilliten i alle fall, som sånn til synelaten, er blitt større. Og denne teksten taler om en stor tro, som innebærer en enda større tillit. «Sannelig, jeg sier deres av Jesus, altså en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.» Andre Thessalonika brev. Da jeg skrev et brev først til menigheten i Thessaloniki, så skriver Paulus et nytt brev, og i kapitel 1 så sier han det på denne måten, «Vi må tak alltid takke Gud for dere søsken som rätt og riktig er, for troen deres vokser seg stadig rikare. og kjærligheten dere har til hverandre blir større hos hver og en av dere.» Den kristne troen, Nu vi skal snakke om den, som vi vi minst har to tanker i hodet samtidig. Kristen tror en gave. Og den frelsende troen handler ikke om hvor stor troen er, men om han vi tror på. Og det er så ubeskrivelig gott å kunne si det, det du som kjemper om om du tror nok, eller ikke får til det å tro. Det er ikke ditt problem. Spørsmålet er, tror du på Jesus? Har du fått tillit til Jesus. Har du hørt noe om han som gjør at jeg får ikke dette til? Men Jesus fik det til. Det er mer er nok å tro på han. Om det er en liten eller stor tro betyr i denne sammenhengen, in ingenting. Men i relasjonen med Jesus så er det naturlig at tro og tillit vokser slik at det får konsekvenser for hvordan vi lever våre liv. Og da skal dere få bli med meg en liten tur til Klepp. Jeg fikk lov å være pastor i Klepp Frikirke i 11 år, og det var en spennende reise. <tøk> vi hadde et årsmøte helt i starten av sitt liv. Det var 25 voksne medlemmer i menigheten, og vi hadde fått jeg, hånden i en eiendom til mange millioner. Eh, og vi lurte på, har vi tro til å kjøpe den bygningen der. Det var langt over vårt økonomiske nivå, rent sånn menneskelig talt. Men så hadde vi då avstemning på årsmøtet, og det ble flertall for å kjøpe den eiendommen. Det var bare det at etter at det var vedtatt, så var det en som reiste seg og sa det. Ja, det er greit nok at vi skal kjøpe den. Dette er litt sånn fritt gjenfortalt selvsagt at vi skal kjøpe den eiendommen, men vi må huske på hva vi har bestemt. At vi alltid skal gi 10 prosent av det vi har til andre først. Eh, og det var ikke så mye vi hade samlet inn på konto, men det var noen tusener der. Men så sa han det, husk, vi må først gi vekk. Da ble det bittelitt uro i salen, for vi hade egentlig gått ut over vår tro på en måte med å si vi skal kjøpe, og så utfordres vi til å gi vekk av det litt vi har, 10 prosent først, og så ble det vedtatt. Det er et uttrykk for tro. Det er et uttrykk for tillit. Og jeg har lyst til å utfordre deg til å spørre, hvordan i ditt kristne liv viser det seg at troen har vokst? Hvordan, i hvilke situasjoner skjer det vittnesbørd i ditt liv? på troen på Jesus har vokst. At det er noe som angår flere sider av liv, og dette er ikke en kollektale, bare så dere er klar over det, men det kunne det gjerne ha vært. Men det er et spørsmål, i tro vi alle skal speile oss i. Jesus møtte en som hadde hørt om han. Hadde hørt rykt om han. Og så kommer han frem til Jesus. Si bare et ord. Og så forteller han om den myndighetsstrukturen. Og så sier Jesus, «En sånn tro har jeg ikke møtt i Israel. En sånn tillit til meg. En sånn tillit til mitt ord, til Guds ord.» Og jeg tror noen av dere kunne vittne om det. Ganger hvor du sto i valgøyeblikk, og rent menneskelig, så var det som var foran deg umulig. Men det var en erfaring i møtet med Jesus, som du tog med deg inn i regnestykket. Og så sa du, vi, vi det stå til. La stå til. Vi gir, vi gjør, jeg sier, jeg våger, jeg går ut forbi båten, jeg trør ut på vannet, jeg går ut av komfortzonen. Hvor tid var du sist ut forbi komfortzonen din? Og vis det i praksis at din tro på Jesus har vokst. At du har større tillit. Jeg husker en der i vokste opp i menigheten i Betlem i Bergen, som av og til han vittnet så sa han, «Vi har det alt for godt», sa han. «Vi har det alt for godt». Når vi vokste opp så fortalte han jo en historie om hvor trangt det var og hvor vanskelig det var. Og vi som var unge da syns kanskje det var litt overdrevet, men så fortalte han, «Vi trengte Gud» og vi måtte tro på han helt ned i det praktiske i våre liv, Susanne. og så savner jeg det nå. For nå har vi alt vi trenger, uten å blande Gud inn i regnskapet. Vi kan bli på en fra, fra å røve muligheten å vokse i tro. Troen vokser hos dere, skrev Paulus. Kjærligheten vokste. Det skjedde noe i menigheten i Thessaloniken, og troen vokste. Og så skjer det noe forunderlig. Her kommer misjonstanken inn i denne teksten. De kommer fra øst og vest. Og igjen så har vi en B-du-sang. Det er som tenker på en sang med en gang. De kommer fra øst og väst. De kommer fra nord og sør av ja, jeg tror vi må lære litt flere sanger. Men, men det er et eller annet som sprenger på her. Og gjennom et sånt møte der i Kapernaum, og så plutselig så skjer det en utvidelse. Det skjer et under. Men det skjer et møte med en offiser. Mange skal komme fra øst og vest og sitte tilbos med Abraham og Isak og Jakob i himmelrike. Du skjønner evangeliet. Det er for alle. Det er ikke for en begrenset, liten folkegruppe. Det er for alle mennesker. Og dette er det første møte i Matteus-evangeliet Jesus har med en hedning, hvor han direkte tiltaler og kommer i samtale med en hedning som var utenkelig for en jødisk leder og lærer. Men det skal skje noe, sier han. Og da får vi hjelp til to misforståelser som denne teksten belyser. Og det er jødefolkets misforståelse, eksklusivitet det er bare for oss. Nei, helt ifra den gamle pakt, ifra Abraham, troens far, han som skulle se opp til stjernene som var utellelige. Guds rike, Guds folk skulle ikke kunne telles. Det skulle være som sanden på havets bunn, utellelig. Og nå står Jesus her med en romersk offiser, og så forteller han folket som følger han, som står rundt en der i Kapernaum, «En gang, du, så skal evangelium rike. så skal ord om Jesus spres for alle folkeslag, for det er for alle». Og så er det en annen misforståelse som kirken dessverre har stått i i forbindelse med denne teksten når Jesus sier «Men rikets barn skal kastes ut i mørket der de gråter og skjærer tenner». Og så er det blitt en misforstått antisemittisk holdning at Jesus her på denne måten kutter ut Israels folke. Men det er ikke det han gjør i det hele tatt. Det handler ikke om etnisk jødedom, men det han adresserer i disse ordene det er det. Og blant det folk er det noen som ikke tror. Og blant det folk er det noen som ikke bærer Abrahams tro. Og det er de denne dommen gjelder. For Gud har en plan med Israel. Han har en plan med sitt folk som enda ikke er i detalj. Han har ikke skåret av det vi som er podet in, på denne stammen og skal være takknemlige for det. Men enda så våker Gud over sitt folk. Men det var bare som har misforstått denne teksten. Og det er viktig for oss å ikke misbruke den. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nationer og stammer. Folk og tungemål. De sto foran tronen og lamme kvedd, kledd i hvite kapper. En dag, folken, så skal vi få se det. Så skal vi få se hvor Talje og hvor stort og hvor rikt dette Guds rike er. De skal komme ikke bare fra alle nasjoner, men fra alle stammer. Ned i de minste folkegrupper skal det være mennesker som har hørt om Jesus og som har fått del i en frelsende tro. Dette er stort. Og en dag så skal vi alle stå sammen foran troen og priset lamme. De kommer fra øst og vest. De kommer fra nord og sør, skal sitte til bord med Jesus en gang og høre hans velkomstord. Denne teksten åpner for oss. Det skal være folk fra Kambodsja. Sant? Det skal være folk fra Etiopia, fra prosjektet vi støtter der. Det skal være folk. Vi fra alle de områdene som vi får lov å få være med og få kynne evangeliet. Og derfor må vi være med. Vi må ikke være oss selv nok. Missionen er så mye større. Vi skal komme fra øst og vest. Og vi skal sitte til bordet. Og så utfordrer denne teksten oss på to enkle områder. Gå, sa Jesus i slutten. Det skal skje slik du trodde. For om nå er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Og vi prøver å si det så ofte vi kan om søndagene. Hvis du har forvillet deg inn på fredheimen søndag uten denne troen, så kan du gå ut med denne troen i ditt hjerte, i ditt liv. Og du trenger ikke prestere det, det minste, det nok, at du ganske enkelt sier «Jesus, den gaven tar jeg imot». For jeg kan ikke prestere tro. Jeg får ikke det til av min egen kraft. Men jeg tar imot den gaven av nåde, ufortjent, den frelsende tro. Om den er liten, så er det et problem. Bare den er knyttet til Jesus, at det er han du tror på. Må se, det en utfordring til oss som tror. Apostlene sa til Herren i Lukas 17, vers 5, «Gi oss større tro.» Noen av oss har vært kristne lenge. Veldig lenge. Noen av oss er nærmere oppløp siden enn vi starten. Noen av dere er ganske unge og tidlige på veien i å følge Jesus. Men denne teksten forteller om en man, som hadde hørt om Jesus. Og så Fått en tillit som gjorde at han vågte seg ut på djupt vatten i møte med Jesus. Og spørsmålet mitt til deg, eller spørsmålet bibelordet denne dagen taler til deg, har troen din vokst. Våger du mer med Jesus, for Jesus, enn du vågte før? Tør du gå ut av båtripen selv om bølgene ser heftige ut? og tenke så lenge bare har blikket på Jesus og bærer vannet. Er det lenge siden du har vært ut forbi komfortzonen din, i etterfølelsen av Jesus? Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst. Det så vanskelig å være troende på fredheim. Det er ikke så vanskelig å være troende i den kristne forsamling. Men der ute, der det er mennesker, av alle nationer tunge mål, alle stammer. Der ute kan det være krevende, men der står vår tro ofte sin prøve. Har troen en vokst? Eller vil du i alle fall denne søndagen si sammen med apostlene, de som hadde vandret sammen med Jesus og sette han i funksjon i, i flere år, Jesus oss større. Og jeg tror vi lever i en tid hvor vår tro vil bli prøvet mer enn før i vårt land. Jeg tror vi kommer til å utfordres fra talerstolen med vår forkynnelse, i vår etterfølelse i praksis, hvor det vil kreve en større tro på Jesus. Der har våre forfyllte venner i årtider, i århundre, fått merke det på kroppen. Og når vi samler inn til åpne døra som et av missionsprojekt, missionsprosjekt, så er det for å hjelpe de som daglig stadig betaler en pris for sin tro. Og mange de har større tro. De har større tillit. Og jeg tror mange av oss trenger å be den bønnen. Gud, gi oss større tro. For å stå når det begynner å blåse og når det stormer. Si bare et ord, Jesus. Det er en maktpyramide, det er en maktstruktur som er helt annerledes i alt annet i denne jorden, på denne jorden. Og det er han som fremdeles all makt i himmel og på jord. Jesus, si et ord. Jesus, vis meg. Jesus, bruk meg. La den troen og tilliten som jeg har til deg få bein å gå på. Føtter som berører, kommer i møte med mennesker, händer som strekkes ut, skal vi be om det. Jesus, takk for at det ikke er den store troen som frelser, men det er troen på deg. Troen på deg, Jesus. Og så bare ber vi denne søndagsformiddagen sammen med apostlene. Herre, gi oss større tro. Herre, gi oss større tro. Herre, der er noen på Fredheim denne søndagen som vet at noe ligger foran de nærmeste dagene, de nærmeste ukene, som krever at de må gå ut over båtripen. De skal våge seg ut på nye områder, her. Nye situasjoner, nye utfordringer. Nå bare ber jeg, Herre, at de må ha sitt blikk festet på deg, du som er troens opphavsmann og fullender og den troen vi får ved ditt namn Jesus, bærer i møte med utfordringer og situationer som ligger foran. Så vil jeg be spesielt herre, hvis noen har kommet til fredheim denne søndagen, uten denne troen på deg som frelser. Helligånd gjør det under nå. Skap nytt liv, ny tro, tillit. Og hvis noen kommer med skuffelse for at ikke ble som de trodde, så ber jeg at du må komme på nytt. Møte dem der de er i livet sitt. Og tenne troen og tilliten på deg, Jesus. Amen. Takk for at du valgte å høre på.